0: 大家收听《聊聊教育报》，我是主持人台湾报执行长萧雨辰。
1: 大家好，我是艺兴老师。哎，今天是情人节，<笑>昨天开学<笑>、啊，大家听
0: 到节目的当下是情人节。<笑>我们这一集其实比较早录。对我们现阶段这个时间点是2月1号，刚迈入2月、啊， 2> 嗯、所以这个时间点啊，就是我想要跟大家分享我们一则观众的留言，就是他说是粉丝的告白，他就说他从第一季的动画台湾史开始，然后一直到后来的黑皮南亚飞客客栈这些节目，然后都有在追啊。他说我一直很喜欢台湾爸制作的节目，以及可爱的黑皮和其他的成员，那台湾爸做教育的 pocket 真的很。令人高兴啊！他也是一个教育工作者哇，就是听到这样子的一个回馈，蛮开心的。因
1: 为其实看后台的数据啊，我觉得我们就是这样，去年一整年做 podcast 数据的成长，我觉得自己也蛮感动的。嗯、就是好像蛮多教育工作者也慢慢陆续在听我们的节目
0: ，嗯<对>开，开心开心。那我觉得，因为听到动画台湾史啊，我最近就真的是花蛮多心力回过头，<笑>在动画台湾史当中。那如果说呃，这位粉丝有在看台湾爸的 YouTube 频道的话，你就会发现，其实我们这一两年这种类型的节目比较少了。客客在算是一个蛮稳定一直在更新，因为毕竟是跟客家电视台合作，所以每年我们都。有比较稳定的制作经费，所以持续的做这个节目《客客
1: 战是到第五季了吗
0: ？对，接下来我们去年是做第四季的续制，所以算是第四季的 2.0 的版本。然后我们今年正在制作第五季，對所以应该是今年下半年会开播第五季的内容。对，就是一个从2016年一路。算是最常青的节目就是客客客、嗯《柯柯客栈》，动画台湾史就两季也就没了。对，这就是啊，就如果台湾爸用自己的资源做节目的尴尬之处，就我们必须拿我们在其他地方赚到的钱来做我们想做的内容。那只有像《柯柯客栈》有稳定的外部资源，我们才有机会让有些节目可以持续持续的发生。这其实也是前面几集为什么一再跟大家分享，哎，我们像动画台湾史为什么最近做课程？对，我觉得是一个我蛮核心想这么做的一个原因，就是如果这些内容真的是在不论是学生学习或是老师教学上派得上用场，那如果我们有可以有一个更好的包套，能够对接这个需求，那我们就可以让这个资源能够转得起来，就大家可以更好的直接支持这样的内容，那我们也有足够的资源能够制作这些节目跟这些教材。对，那我在。尝试这个可能性，那目前《动画台湾史》销售也还不错，就蛮开心的。感谢大家的支持，感谢大家的支持。我觉得
1: 后续像是《黑皮南亚飞》或是《客客栈》，其实。我觉得发展成课程的可能性也蛮高的，嗯，没错，对，因为相对完整
0: 。像我目前也有在想象，像之前做阅读学霸化经典，我也觉得蛮适合作为语文课的一个教材。后续都有在教材化，或是能够帮助老师备课资源化这种安排在准备。不过有没有新的节目安排？我觉得我已经立个 flag 好了，就是为了这个粉丝。就其实我从去年底开始就有在思考筹备世界史。的内容，我们的中国史其实就用世界史的概念在发布。我们那时候做中国近代史的时候，其实那个节目的大标其实是动画世界史的中国篇。对，其实我们就希望把中国放进世界的框架。那我们接下来其实我一直酝酿，希望能够做一个比较完整的世界史。对，希望我们在下半年这个节目能够问世，让大家看到。
1: 好，期待期待，
0: 没错啊，因为又是又是历史啊。
1: <笑>台湾爸最早就是用历史起家，所以大家就是想到台湾爸，第一个会先想到历史。那你们如果历史都不完整的话，<笑>怎么说服这些沒？没错。观众，我们先
0: 让历史做的完整，<笑>但我们也会去碰其他的内容，就跟我们碰性教育内容一样，好了，感谢大家支持，感谢大家支持。好，那我们就直接进入第一则新闻。那第一则新闻，我们来关心幼儿教育相关的新闻。那虽然是新闻啦，但本身那个法院的修正在去年五月的时候就发生了啊。立法院去年五月的时候就修正了《幼儿教育及照顾法》，那当时候呢，通过一个附带决议啊，就是要求教育部要尽快。针对幼儿园师生比的降低，做出配套的一个措施。那今年啊，就是教育部长就在一月底的时候宣布，那要调降幼儿园师生比，要到一比十二。那预计在一一二学年度，就是今年九月以后，那要分阶段来实施。那不过啊，就是全教材啊，全教材的全名是全国教育产业总工会。好、哦，那就担心啊，因为其实我们之前已经跟大家分享过很多。包含那个公幼的问题，那就提到说，最近其实呃各县市的公幼招生情况其实是很不好的。那如果说在这个调降师生比啊，其实也要。再留意一下不同，例如说大班跟中小班不同的情形，所以建议啊，大班的师生比调降以外，中班跟小小班甚至还要再降更多。就是说，你不能够说所有都调降成一比十二，不同年段，就是说互动不同的班别，那你应该要做不同类型的一个调整。例如说，认为大班是一比十二，那中班应该降到一比十一，那小班甚至更少，应该要到一比十，对，甚至要幼儿班，觉得应该要到一比六。
1: 那我觉得这个公幼的问题，这在这新闻中也提到蛮多的。我觉得应应该是现在幼教现场，呃，家长或是老师们都会关注的。嗯、其实，就是我们所谓的公幼，其他招生的情况非常的严重，就是那个招严峻对，就是寒冬<笑>招生不佳。<对>那其实最主要的原因是因为公立的幼儿园虽然师资啊、设备比较就是比较好，但是呢，因为它留在幼儿园或是课后照顾班，他需要另外收费。像很多像私立的或是非盈利的幼儿园，他们其实是没有寒暑假，所以对于呃双薪家庭来讲，这是超棒的。嗯、因为寒暑假我就不用特别再额外花时间去送营队啊，或是找一个照顾者。嗯、甚至呢，他有免费的课后班，那也会标榜说要教英文啊，或是注音等等。所以很多情况是，家长抽到非盈利的幼儿园中大班之后，那他们就会把那个子女。纷纷的，就是脱离到脱离开这公幼，所以现在公幼大班基本上是到了学习中还在招生，所以比如说五岁未满就招四岁，四岁未满就招三岁，那基本上就变成混龄班这样子。刚刚的新闻也有提到说，像混龄班的人数应该还是要按照比例去做调整，也不能都用一比十二，因为你可以想象，如果今天我的。学生里面十二个有三个是幼幼的，三呃四个是中班的，五个是比如说大班的。嗯、我觉得在教学上面真的很难兼顾到这一些孩子的需求
0: 。没错，其实易经刚才讲的的确就是一个很很很实物面大家的解决啦，就是说公幼很棒，没错。但是身为家长的问题，很多时候迫切并不是你师资好我就会愿意送过去，而是我有更多照顾面，寒暑假课后。的一个需求，你有没有办法满足？对，那其他非盈利型的幼儿园能够满足的时候，那但其实我们过去有跟大家讲过，所谓的非盈利，它其实也是私立的一种啦，算是民营跟公家机关跟政府合作
1: 。那尤其他常常会在，比如说小学或是那种。有呃，反正就是他会在学校里面，在学校所以大家会以为他就是公有
0: 。对对对，就会大家误会啊。对，那这样的一个问题的一个解决，其实像我们之前有分享过的一个一个新闻，其实也在谈说，其实要解决这个问题啊，核心还是要整个去盘点招生名额缺额，然后而不是一直腐烂的让非盈利或是准公有，然后去啊、呃、开设，那这才可能比较。本质性的解决问题，就不是只是说，那你整个师生比降低，那师生比降低，如果实际上那个这个幼儿园遇到招生名额不够，最后用混龄，那遇到的问题又会变成是新的问题。对
1: ，我觉得就是还是要复印到现场目前的状况去做一些就配套的调整了、啊，对，才能够符合大众对于的、這個，就是你修法才会修得比较有意
0: 义，这样子，嗯、没错。好，我们进入第二则新闻。第二则新闻还蛮有意思的，跟大家分享一个跟声音有关的一个研究，就是啊、呃，我们就在想说，怎样的老师呵呵在课堂上教学比较能够吸引学生呢？然后这一篇研究其实就在做类似的一个调查，对对对。<笑>那这是一个近期在英国教育心理学杂志的一份研究啊。那核心的一个研究成果啊，就，是如果你是一个声音比较严厉的老师，那你在。课堂上啊，就无法启发学生，<笑>哇，真的是一个很悲惨的一个事实。如果你本来声线就是比较严厉的，要稍微留意一下啦。那他探究啊，就是老师的语气对于儿少教育的影响。那他怎么做的呢？他就是把预录老师一些声音，然后播放给250个10到16岁的儿少来听，然后去啊监测这些。不同的声音对于儿少的影响，包含他们的能力啊、情绪啊、信任啊，或者是合作意愿，给予不同的一个分数。那结果就是显示啊，如果你的声音是严厉的，而且是有控制欲的，那就会对于儿少的身心福祉会受到影响。他们可能就会比较倾向不愿意合作，比较叛逆，那也比较不敢去揭露自己遇到一些问题，像是可能被霸凌啊、被欺负啊等等。那相对的，如果那个声音感觉是和善的，有支持性的，就会容易让这个儿少跟老师之间的连接感加强
1: 。我觉得声音有时候会比那个表情更真实，就是因为人的嗯表情会演嘛，比如说假设其实我没有很嗨，但我还是可以演得很嗨，<笑>但声音有时候真的很很容易忘记演。就是举个例子，就是有时候我们很气不不的说，哦，又没有生气。对，那但其超神奇<笑>對，对你的声音其实就露馅了。对，<笑>那其实我觉得这则研究可能也会给我们一些新的启发，是其实有些人他的声线会比较平扁，嗯嗯、然后或者是他有有的时候他的声音表情没有没有那么多。嗯、我觉得有时候是天生的，并不是,是,是说我们真的想要表达出我就是一个。怎么严厉的人？嗯、对，所以呃，其实现在市面上也蛮多类似声音表演的一些课程，嗯、像哈浩就有,有。我上次就同、哦、同時有,有特别去，对，同事有推荐我，就是他说，哦、其实呃，如果我们说人有九型人格的话，那个老师其实就把声音分成也是就九种、十种，嗯、就是你是一个善于听倾听的人吗？或是你是一个嗯霸气的那种老板的声音？嗯、那所以其实声音的声线，我们其
0: 实是可以学习的。嗯，其实啊，你知道吗、啊？我我看完。这个暴雷反省了一下，因为其实以前啊，尤其就是以前还在师培啊，然后就是现在也学很多东西嘛，然后那个时候啊，一直对于教学那种就觉得说我就是在整个那个教学技巧啊，跟教学内容的那个扎实度要很完整才是重点，那些什么沟通话术啊、声音表演啊，都是旁门左道。你知道，就是我以前有一个就是那种对于教学任务那种基本教育派的迷思，就觉得不应该学那种旁门左道，不是旁门左道，就是说现在当然我的反省就是。这些东西也是重要的，因为这些研究也都让你知道说，其实对于一个孩子学习有很多不同的影响因子。那你能够照顾到越多影响因子，那你的工具能够越全面，你也能够了解你先天的一些限制，然后你在先天限制底下做出什么改变。就跟一心讲的一样，其实声音的这个。这个特性有时候是天生的，但你可以透过后天的学习做一些改变嘛，对不对？或者是透过一些表演的技巧来做一些优化，那我觉得都会是蛮好的一个教学能力的提升
1: 。我觉得你像你说的那个学沟通话术，或是声音表演这种，我觉得其实是一种策略。是,是是，你不要把它变成本，嗯，对，就是我觉得本质还是你对于这些孩子是真的想关怀，而且你真的想要呃。倾听，而不是说我今天就是演出那个样子，然后就就可以达到目的。嗯、我觉得它只是我们呃补足自己可能声音不足或表演表达能力不足的一个策略
0: 。没错，不要为了你内心<笑>实际上面不想对学生好，然后学习如何装着对学生好
1: 。对，因为最后还是会露馅啊。没错
0: ，没错。然后当当,当那露馅的时候啊。通常我们都会听过那种班级经营变得更辛苦的事情，因为学生对于这个老师的这个
1: 信任啊，<對>完全就是会粉碎。对对对,對,對
0: 好了，我们最后跟大家分享的新闻也是科技类的新闻啦、啊。那也是我们前阵有聊过很夯的 OpenAI 推出的 ChatGPT 的新闻。那它目前已经几乎算是一个全球最有价值的一个新创啊。但不过呢，啊、呃，近期被纽约的教育局列入黑名单，那是怎么回事呢？大家也可以想象啊，就是。这个 c h a p g t t OpenAI 推出的一个新的对话模型嘛，那它有很多的一个新的应用想象，尤其是它还在持续的进步当中，那就带出很多相关的伦理问题。所以纽约市的教育局就首先开了一枪啊，他们禁止纽约市的公立学校在校园网络跟学校装置上去使用 c h a p g p t 那另外啊。国际机器学习会议也表明，除非这个 AI 生成的文本是拿来作为论文的实验分析，不然的话，作者是不能够直接使用 AI 生成的文本作为你论文的一部分。当然了，你可以想象啊，就是啊、呃，就是 OpenAI 他们的一个立场啊，就会觉得说。呃，实际上面 c h a t GPT 对于教育中的使用，其实一定有风险，但也有好处。那觉得希望大家能够在你知道权衡相关的一些资讯之后，然后能够做出明智、公平的决定
1: 。那其实外界对 ChatGPT 的质疑，大概可以分成两点。第一个部分是版权的归属。不太容易，因为 c h a t g p d 它所接受的公共数据培训，它通常是在没有经过原创作者同意之下搜集的，所以使使得 AI 生成的文本究竟是归属于谁？是提供数据的原创者，还是生成文本的机器，还是下指令的使用者？目前还是没有现行的法规去规范，它是一个灰色地带。所以这个版权归属的议题，它其实还没有定论。那第二个部分是 c h a t g p d 它的回答，其实还是没有那么。精确了，还是某种程度复制了社会的刻板印象，因为它是受到呃从人类反馈中强化学习的机器学习技术所训练而成的。虽然它可以模拟对话、回答问题，但是它很难掌控参考资料库从何而来。也就是说 c h a p g p d 它撰写可能只是听起来似是而非的答案，其实它没有办法保证真实性，甚至有可能变成假新闻的帮凶
0: 。嗯，不过这针对这些质疑啊，我会简单做一下回应。好。好了，那针对那个论文问题，其实之前我们也有分享过。其实，在学术界，其实也蛮多顾虑的。那对于、啊、就是说，我们根本看不出来你是不是超的。
1: 对，<笑>但也有乐观派就认为说，教授也可以用这个 c h a p g p d 来检视某一些逻辑啊，就是也可以省很多功
0: 。是，那其实最近啊，就刚好因为我们是，我们今天是二月一号嘛，刚好就在昨天 ，OpenAI 他自己宣布了一个新的工具，就是用。AI 来侦测你的文字是不是 AI 生成的，好
1: 有趣哦！
0: <笑>就有种矛盾大对决的感觉，就是 AI 对抗 AI， 你知道吗？就是，所以你感觉到 AI 会造成的问题，其实甚至还有办法再用 AI 来解决，因为既然资料库是一样嘛，对不对？那我也知道你生成的逻辑，所以比起你说人工要去判读，这到底是不是啊、呃、AI 生成？不如就让 AI 也来帮助你判读，就有种道高一尺，欸你不能这样讲，道高一尺对不对？魔高一尺，高一尺道高一丈。Oh, OK， <笑><笑>对啊，所以我觉得像这个问题啊，就对应着刚刚质疑的第二点，就是说啊，觉得他回答不够精准然、啊、或复制社会科板印象，以及刚刚讲这种抄袭问题，我都觉得这是一个。A I 这个技术其实还在不断，而且很快速的发展当中。其实这些问题，在我来看，随着技术的成熟，其实都能解决啊。你要说我有点乐观，也是，就是我觉得不是太大的问题。不过，针对刚才讲第一个点啊，就所谓版权归属这件事情，我觉得还是呃，我不知道大家对著作权了解高不高。那多一点给大家一个概念，就是你知道著作权啊，在多数的国家都是一样，就是说基本上它保障的是。表达而不是保障观念，什么意思？我举个例子，今天像是呃，例如说培根说“知识就是力量”，所以我讲知识力的力量”可以，它是一个概念嘛，对不对？知识可以是很多东西，那知识是力量啊，它就是一种，它就是一种概念。那这个力量会不会我每次用说我说“知识是力量”的时候，我就要付版权费给培根？当然，我是说先假设培根如果还活着的话，<笑>就是基本上不用的。为什么？因为它只是一个概念。但是如果我去诠释知识是概念，我变成一个影像的方式，或变成一个摄影作品，或是变成一个影像电影等等，那这个表达诠释知识就是力量的这个表达的结果。就是著作权会保障，嗯、所以呃，对应回刚刚讲了，就是说，哎 ，ChatGPT 啊会不会侵犯版权啊等等？如果它是援引了一些观念，它通常还是用自己的话重新拼组。其实啊，就是在著作权上面是没有争议的。但是啊，当然，我就说它其一定啊，它一定是有灰色地带。其实当然这个争议也有讲，就像我们刚才讲，我说知识就是力量，我不会说这是我说的嘛，我知道這是培根说的嘛。所以虽然即使是观念或是一些资料来源，它还是会有原创性的问题。即使它不受著作权保障，我们还是会表彰最早提出来这个东西的人是谁。但是呃 c h a p GPT。很难不会做到这样的事情，但一样啊，回到第一点，我讲的技术正在持续的优化，所以我觉得这件事情也是有机会随着 AI 的技术成熟，其实也有机会解决版权争议的问题啦。就是我，因为也知道我是从哪里来，那核心观念是哪里来，那我可能可以附上是谁谁谁说的，或是哪里来的资源。其实我不觉得这是一件太困难的事情。
1: 这整新闻在办公室有跟几个老师讨论，那我觉得蛮有趣。大家说，大家可能都习惯用打算盘来。算数学了，但我们可能可以拥抱一些新的科技来协助大家，就是写论文。就也就是说，我们可能还在想象说，论文一定要怎么样，怎,怎么样，怎么样，怎么样。但是或许有新的工具，我们可能可以呃变成一个调试跟改变了。嗯、所以，嗯，应该说也是蛮多人是乐观看待的。没错，我
0: 也倾向就是听众朋友或者大家作为教育工作者，要尽量偏乐观看待这件事情。对，因为。啊、呃，你会发现我，我我前阵子在办公室也跟大家讲，我们要多花一点力气去研究一些 AI 工具。其实就跟我们现阶段，你难道现阶段要你要写写教案或是批改作业，然后都完全用手写吗？不会嘛？你会用 word 对不对？你会开电脑，就是你会使用一些软体来辅助你，就跟我们公司在。内部协作，我们会用 Slack， 我们会用 Notion， 我们会有很多目前的这些软体工具来协助我们工作一样。你可以把它想象成 AI 的啊、呃、服务，它也可，它是这种软体工具的一个升级。所以实际上面，像前阵我在网络上又看到艾卡拉的老板分享，就是说未来其实不是会被 AI 取代的，未来是会被会使用 AI 的人取代的。当这是一个。就是正在日益发展的一个技术，而且很显然，它可以优化很多事情的时候，解放很多重复劳动的时候，我们应该稍微，当然要带一点小心，但我觉得稍微偏乐观去看待，去拥抱新的科技，我觉得会是比较好的心态了。那如果大家想要了解这一块，也想要试着研究看看，有哪些 AI 工具在目前的趋势上面可以解决什么问题，那推荐给大家一个呃入口网站啊，叫做 Future Tools。它就是 future， 就是那 future，tool s T O L S， 好，就是它就是有点接近有，
1: 有啦，大家听得懂、啊，听得懂呵呵
0: 它就是一个入口网站。那你可以在呃在这个网站上面看到蛮多现在这种就是 AI 工具的一些分类。那当然是英文为主啊。那当然很多的工具还不成熟，那成熟跟不成熟都来这边。那大家就可以大致的从这个入口网站去搜寻、去玩玩看，了解一下这个日益蓬勃的，你知道。AI 市场。好的，那我们今天三则讯息分享到这边，非常感谢大家收听。如果你喜欢我们的节目内容，或有任何的建议，都可以留言告诉我们。那节目就到这边，下次再见，拜拜
1: ，拜拜
0: 。